1: News. And here are your hosts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Radio.de, eurem Podcast aus der Gründerszene. Heute haben wir ein bisschen unser Konzept umgestellt und haben daher zwei Gäste. Wir haben Thomas und Stefan nach einer etwas langwierigen Einstellung jetzt Berlin verfügbar für unser Interview. Herzlich willkommen, ihr beiden. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen.
1: Und natürlich haben wir auch noch Kirill mit in der Leitung. Hallo, Kirill.
0: Hallo zusammen.
1: So, Thomas und Stefan, möchtet ihr euch vielleicht mal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Thomas Andersen. Ich bin Startup-Berater in Berlin und äh, neben mir sitzt Stefan Knie. Ich äh, baue die Gründermetropole-berlin.de. Also, ich äh, berate bei Startups hauptsächlich den äh, äh, Businessplan, äh, optimiere ihn, versuche mit den Gründern zusammen vielleicht auch ein Business Model Canvas hinzubekommen und äh, versuche auch die ersten äh, Geschäftskontakte anzubahnen, äh, Banken- oder Investorengespräche einzuleiten und ja, insgesamt zu versuchen, den Markttest der Geschäftsidee äh, in die Wege zu leiten. Genau. Ja,
2: und ähm, Gründermetropole ähm, ist ein ähm, Begriff, der jetzt vor, ich sag mal so, letztes Jahr immer mehr aufkam, weil man gesehen hat, die ähm, Start-up-Szenen in Berlin wird immer größer und größer, auch aufgrund der ähm, Studie da von McKinsey, ähm, dass man halt von der Gründermetropole Berlin eben spricht. Dazu
1: mal ein ganz aktuelles Thema. Was hältst du von der Analyse von der Wirtschaftswoche?
2: Ja, ähm, äh, das, ähm, ich fand äh, die Reaktion der Huffington Post fand ich darauf sehr gut, ähm, wo halt ganz klar ähm, erstmal über den Autor geschrieben wurde, dass er sich vielleicht erstmal überhaupt über die gesamte Start-up-Szene informieren müsste, wo es eben darum geht, dass ein, ein Scheitern von 90 Prozent aller jungen Startups eben vollkommen normal ist. Und in dem ähm, Bericht von der Wirtschaftswoche, da wurde es halt so dargestellt, ja, da hatte man 90 Prozent der Leute, die halt scheitern und damit ist diese ganze Gründerszene äußerst fragwürdig. Also vielleicht etwas mehr mit der Materie auseinandersetzen, wäre sinnvoller gewesen.
0: Genau, Scheitern ist ja, ich sag mal so, einer der äh, genetischen Faktoren, die dem neuen Denken äh, des Start-up-Wesens innewohnen und das wurde halt immer noch nicht ganz begriffen in äh, old school thinking äh, bereichen Und deshalb meine ich, dass das eigentlich eine sehr vernünftige Auseinandersetzung war, dass auch gleich einer aus der Szene entsprechend zurückgeantwortet hat und dem jungen vorbrechenden äh, Stichwortgeber dort äh, mal ein bisschen äh, zeigen konnte, wo eigentlich die Prioritäten so liegen. Die Szene hat sich mit Recht drüber aufgeregt, finde ich schon.
1: Glaubt ihr, dass das, egal wie negativ das jetzt angekommen ist, dass das im Endeffekt gut für Berlin und gut für die Starterkultur war, dass man praktisch gezeigt hat, also 90
2: gehen in die Hose, so what? Das ist der Standard. Ich glaube, das Problem ist, dass die Leute, die nicht in der Startup-Szene drin sind, durch so einen Artikel natürlich erstmal schockiert sind, weil wenn ich in anderen Bereichen irgendwo lese 90 Prozent, wenn ich, sag mal, Studienabbrecher ja, und habe da eine Zahl von 90 Prozent, dann würde ich sagen, da ist ja irgendwas fragwürdig. Und wenn man nicht in diesem in dem Metier drin ist, dann ist das natürlich erstmal sehr, sehr negativ.
0: Andererseits muss man sehen, dass bei VCs zwei bis drei Prozent maximal überhaupt die Chance haben, angehört und gefördert zu werden. Insofern äh, ist klar, wenn jeder, der sich Startup nennt, äh, äh, loslegt, dass da auch eine gewisse Scheiterquote sein muss, letztendlich. Und ähm, insofern, äh, das Trial and Error gehört eigentlich zum, zum Lean-Startup-Wesen genetisch dazu. Insofern ist das keine große Nachricht gewesen für die Kenner der Szene, mhm. aber für andere war es halt, Erstmal eine äh, abschreckende Geschichte, genauso wie äh, immer, wenn gesagt wird, ja, bei Crowdfunding hast du 100% Prozent äh, Risiko. Das ist für manche Kapitalanleger auch erstmal erschreckend, aber durch die Verteilung des Portfolios äh, und den niedriger Einstiegsschwelle ist das Risiko hier äh, deutlich vermindert äh, gegenüber anderen Anlagemöglichkeiten, wo dann die Rente weg ist zum Beispiel. Ne?
1: Apropos Crowdfunding, du hattest gemeint in unserem sehr kurz gehaltenen Vorgespräch, dass du ähm, auch gerade auf einer Crowdfunding-Veranstaltung
0: warst. Könntest du uns darüber ein kleines Update geben? Ja, selbstverständlich. Also bei Crowdfunding ähm, hatte ich für die Berliner Wirtschaftsgespräche organisiert äh, ein, eine Podiumsdiskussion, wo äh, Start äh, Crowdfunding-Plattformen vertreten waren. Und zwar Startnext, Bergfirst, Companisto, Innovestment und auch ein Startup, nämlich Sonnenrepublik.de, das sich bei mehreren dieser Plattformen beworben hatte und letztendlich dann bei Innovestment geblieben ist und sich dort finanziert hat. Was bei diesem Podium herauskam, vielleicht schon mal so als ganz interessante Tendenz ist, dass eine Hybridisierung der Systeme stattfindet. Das heißt, wir haben also eine Tendenz, dass sowohl Reward-based als auch Donation-based Crowdfunding-Typen gemischt werden und dass durch das neue Interesse der Banken an dieser Finanzierungsform wir vermutlich schon in kürzester Zeit äh, Versionen kennenlernen werden, wo 80 Prozent durch die Crowd und die restlichen 20 Prozent durch einen Standardbankkredit finanziert werden von der aufzubringenden Investitionssumme. Gibt es da eigentlich auch schon
1: Leute, die sich überlegen, ja, wenn man das Ganze eigentlich streuen sollte wie so ein
0: klassisches Portfolio, da machen wir doch irgendwie ein aus, oder? Selbstverständlich. Nicht jeder darf einen Fonds auflegen. Da braucht man ja dann eine Bafin-Lizenz. la Bergfürst, Wer hat der hat ja eine. Wenn jetzt allerdings an der Plattform zum Beispiel eine Bank beteiligt ist, dann wäre das durchaus denkbar. Und wir haben ja hier in Berlin auch einige Kreativfonds und einige Startup-Fonds, die sich immer wieder neu bilden, die dann allerdings von klassischen VC-Firmen oder Förderbanken kommen wo das Modell ja schon durchaus läuft. Nicht? Also da kann sich auch fondsmäßig sicherlich einiges tun in Zukunft noch zusätzlich.
1: Genau, das größte Problem wäre wahrscheinlich die mangelnde Liquidität, ähm, dass es den Fonds dann irgendwann so gehen könnte, wie auch den ganzen Immobilienfonds. Aber es ist definitiv ein interessantes Thema. Weshalb wir euch heute auch eingeladen haben, wir haben natürlich wie ich schon im Intro erwähnt habe, so ein bisschen unser Konzept umgestellt und wollen uns praktisch über den Monat der Messenger-Dienste unterhalten. Kyrill, magst du kurz mal deine Zusammenfassung vorstellen?
3: Ach, hallo zusammen von mir. Ähm, genau, das, das war ja eigentlich viel vor der Monat der Messenger-Dienste übernahm. Das, was auf jeden Fall durch die Presse ging, egal wo man hinsah, war der WhatsApp-Deal. Und zwar Facebook hat ja WhatsApp für langhafte 19 Milliarden US-Dollar übernommen, wobei ähm, 12 Milliarden US-Dollar in Facebook-Aktien liegen, ähm, 3 Milliarden US-Dollar nach vier Jahren für die Gründer und Mitarbeiter bezahlt werden und 4 Milliarden US-Dollar dann in Cash sofort liefen. Und genau, und zudem erhält äh, unter anderem der Co-Founder von WhatsApp, Jan Kuhn, äh, wird äh, Mitglied äh, des Verwaltungsrats bei Facebook.
1: Moment, drei Milliarden für die Mitarbeiter. Als ich jetzt mal die Mitarbeiter von WhatsApp gezählt habe, waren
3: es um die 50. Genau, es waren fünf, oder sind 55 Mitarbeiter, wobei es wahrscheinlich nur die Mitarbeiter, wer, also das Geld dann unter sich aufteilen werden, die von Anfang an dabei waren. Richtig cooles Summe, so, ja.
1: Ja, das ist, dafür muss eine alte Frau lange stricken. Was halte die eher, unsere Gäste, denn von dem ganzen Deal?
2: Ja, sag mal, diese Zahlen, 19 Milliarden, das ist natürlich ein Preis, der also exorbitant hoch ist. Und ich glaube, da sieht man schon bei diesem Mark Zuckerberg, der sich da mit, dem, mit Google eben messen will und dann einfach doch mal so ein ein Zeichen setzen will, dass er sagt, wenn es wirklich drauf ankommt, ich habe ja meine Devise, ich will die Welt vernetzen, ähm, ich mache es einfach. Ne? Ja, die, die Welt will ja auch Google übernehmen.
1: Ähm, am Anfang fand ich diesen Preis ähm, extrem orbitant, aber es hat sich ja hinterher über die Nachrichten rausgestellt, dass Google 10 Milliarden geboten hat. Ne?
3: Und Google war sogar bereit, mehr Geld für WhatsApp zu zahlen, laut diversen Presseberichten und Gerüchten, vermasselte aber den Pitch, weil also wir wollten dass Facebook da ein bisschen ja, schlecht reden, hat aber nicht funktioniert. Was ja interessant ist, wenn man die Zahlen vergleicht, 19 Milliarden bzw. 16 Milliarden werden ja sofort quasi bezahlt 2012, als Facebook an die Börse ging, haben sie genau 16 Milliarden US-Dollar eingenommen. Das ist doch Wahnsinn, oder?
1: Wenn ich das Richtige im Kopf habe, wird ja das Meister in Facebook-Aktien bezahlt, ne?
2: 12 Milliarden US-Dollar in Facebook-Aktien, genau. Ja. Die Frage ist natürlich, wie der Deal jetzt aufgeht. Wenn man irgendwie, ich glaube, WhatsApp hat ungefähr 450 Millionen User, wenn die das erste Jahr kostenlos durchhaben, kostet das irgendwie 89 Cent, da fragt man sich, wie sieht da das Erlösmodell langfristig aus? Weil die 19 Milliarden oder wie viel auch immer es dann sind, kann man ja darüber nicht einspielen.
1: Ja, vor allem das sind dann 89 Cent, da kommt wahrscheinlich noch irgendwie 30% Prozent für den Play Store oder den App Store raus, dann hast du auch noch irgendeine Form von Besteuerung, Value Added Tax, äh, Mehrwertsteuer und dann bist du irgendwie unten bei pff, grob geschätzt 50 Cent pro Nutzer pro Jahr.
3: Ich glaube, bei diesem Deal muss man das von einer anderen Seite angehen. Kurz nochmal auch wieder ein Fakt, ähm Facebook ist äh, ein WhatsApp-User mit dieser Umrechnung ungefähr 28 Dollar wert. Und äh, WhatsApp hat äh, 320 320 Millionen aktive User täglich und in Deutschland nutzen es ca. 30 Millionen User. Was aber viel interessanter ist, was ich bei der Recherche herausfand, warum überhaupt vielleicht Facebook jetzt WhatsApp gekauft hat. Mhm. Ich glaube, es, äh, WhatsApp spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Expansion von Facebook. Und zwar, wenn man sich die Länder anguckt, in denen WhatsApp äh, sehr viel genutzt wird, und zum Beispiel der Facebook-Messenger dagegen sehr wenig, kommen da solche Länder vor wie zum Beispiel Indien, Brasilien, Russland, Südafrika und China. Das sind genau diese Länder, wo es eigentlich eigene äh, Social-Netzwerke gibt und wo es auch eigene Netzwerk-Messenger äh, gibt. Und da ja Facebook in diesen Ländern nicht verfügbar ist, ist es vielleicht auch so ein Schritt in die Expansion, um dort die Märkte dann zu übernehmen, damit endlich Facebook auch weltweit verfügbar
0: ist. Das ist auch das, was ich sagen würde, was bei dem Deal... Äh den Preis wieder relativiert. Facebook hätte sehr viel mehr zu investieren, um genau in diese Entwicklungsländer reinzukommen. Und jetzt haben sie praktisch einen chic, äh, äh teil gekauft, wo sie auch wahrscheinlich den Namen gar nicht ändern werden und da nicht einfach groß Facebook drüber schreiben werden, um wirklich in die Entwicklungsländer, in diese Expansion massiv einzusteigen, wo sie selber eben mit ihren Diensten gar nicht vorhanden sind. Genau das sehe ich auch so.
1: Das sind ja die weltbekannten BRICS-Staaten. Ne? Genau. -C, eventuell auch noch das S für Südafrika. Ja.
3: Was auch ein bisschen ja, komisch, oder beziehungsweise, ist, ich sag mal so, jeder hat einen Preis, ja, jeder ist verkäuflich. Also noch im Dezember 2013 lief Jankum verlaufen, der Gründer von WhatsApp. WhatsApp steht nicht zum Verkauf. Ups, zwei Monate später oder drei Monate später ist WhatsApp unter dem Dach von Facebook.
1: Du musst das Ganze mal strategisch sehen, vielleicht hat er das nur gemacht, um den Preis nach oben zu treiben. Also, ich hätte
3: das gemacht. Was ja auch interessant ist, äh, Facebook hat ja bereits vorher versucht, einen äh, Messenger-Dienst zu übernehmen. Snapchat äh, hat Snapchat 3 Milliarden US-Dollar angeboten, Snapchat hat gesagt, nö. Wir warten noch ein bisschen ab, der Preis kann steigen. Ist jetzt interessant, was jetzt mit Snapchat passiert, aber es gibt ja noch andere Player wie Google, wie Microsoft, die wahrscheinlich auch noch interessiert sind an einer Übernahme von solchen Lösenschatz.
1: Ja, und behalte im Hinterkopf, dass es natürlich auch eine internationale Konkurrenz gibt. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens, als ich mal ganz, ganz früh nach Hause kam, konnte ich mal die Simpsons schauen und zwischendrin gibt es inzwischen eine Werbung von WeChat habe ich erst gedacht, das kennst du doch irgendwoher, das ist, das ist ein chinesischer Wettbewerber, das heißt Weixin. Das ist jetzt auch aktiv in Deutschland. Also insofern, ähm, WhatsApp war genau die richtige Applikation zur richtigen Zeit, ähm, aber ich glaube, dass auch andere jetzt richtig in dieser Richtung unterwegs sind. Was halten unsere Gäste davon? Wo, wo seht ihr die Wettbewerber und ist WhatsApp wirklich noch in dieser Führungsposition, wo es vor vielleicht noch einem Jahr war?
2: Das ist immer noch in der Führungsposition. Ich meine irgendwie gelesen zu haben, dass täglich eine Million äh, neuer User dazukommen. Und ähm, ja, das, glaube ich, können nur wenige Dienste von
0: sich behaupten, die in dem Bereich tätig sind. Ja, und ich finde natürlich strategisch als ähm, Antwort auf die äh, Nichtlöschbarkeit im Internet solche Applikationen wie Snapchat schon durchaus interessant und deshalb waren die auch im Gespräch und werden auch weiter im Gespräch bleiben. Äh, einfach um diese Pseudosicherheit zu geben, äh, dass ich alles, was ich versende, dann auch nicht mehr wiederfinde. Natürlich wird alles abgebildet, was ich, was ich einmal gesendet habe, auch wenn es nach 60 Sekunden oder nach 30 Sekunden verschwunden ist. Aber soweit denken die User halt nicht. Das ist so eine Pseudo-Sicherheitsdenke. Ich meine, wir haben dermaßen viele Startups, die sich auf Erfolgsmodelle wie WhatsApp stürzen dass es nicht sehr lange dauern wird, bis wir ähnliche Applikationen auch aus anderen Ländern äh, finden werden. Also die ganzen Entwicklungsländer, die ja auch eifrigste ähm, Programmierer haben, haben wir ja noch gar nicht so richtig im Griff. Und da kann ja auch immer mal wieder was über den Teich kommen.
3: Genau, also eine Nachricht war ja zum Beispiel, deutsche User wechseln äh, zu TRIMA. Ein Messenger-Dienst aus der Schweiz, der eine End-zu-End-Verschlüsselung anbietet. Es wird auch grundsätzlich so der Trend gesehen, dass die Leute jetzt verschlüsselt kommunizieren wollen. Es gibt ja auch das Messenger Telegram, der von dem ehemaligen Kontakt, dem sozialen Netzwerk in Russland entwickelt werden. Und es gibt noch ein paar andere Open-Source-Projekte. Ich denke, viele bewegen sich tatsächlich hin und sagen, ich möchte meine Daten bei mir behalten. Ich möchte auch nicht, dass jeder die durchlesen kann und irgendwie Werbung da platzieren kann. Vielleicht auch nochmal im Anschluss eine kurze Information, ein kurzes Fakten zu WhatsApp der Geschichte. Und zwar hat der Gründer, war der vorher bei Yahoo beschäftigt, hat dort auch seinen Co-Founder getroffen, den Brian Acton. Und mit ihm zusammen haben die dann WhatsApp gegründet. In der Anfangsphase war WhatsApp eigentlich gar nicht als Messenger-Dienst gedacht sondern einfach mal eine Status-App, die anzeigt, okay, ich bin jetzt nicht erreichbar oder ich bin jetzt im Fitnessstudio, wie auch immer. Und als Apple mit iOS 3 rauskam, die Bush-Notifications rausbrachte, kam, wir die Idee, okay, wir sollten eigentlich einen Messenger machen, und zwar für alle Plattformen. Das war wahrscheinlich auch der USB gerade am Anfang, also man konnte WhatsApp auf BlackBerry, auf Android verwenden, etc. Äh, der das Telefonbuch der Nutzer als sozialist. Was auch interessant ist bei dem Deal, äh, Secure, oder Sequoia, äh, der Investor aus USA, der einzige Investor in WhatsApp und hat äh, um die 60 Millionen US-Dollar in WhatsApp investiert. Genau.
1: Du erinnerst dich noch, da, ich, ähm, da bin ich drauf rumgeritten in einem unserer vorherigen Podcasts, dass das nicht irgendein Investor ist. Der war zum Beispiel ein Investor in Apple, in Oracle und
3: und YouTube, weil er, ja, ja. Der ist schon länger dabei, gell, Jan? Der ist ja nicht seit kurzem auf dem Markt. Der investiert schon länger.
1: Ja, der ist seit 70ern aktiv. Genau, also
3: Respekt. Und anscheinend alles, was wir anpacken, wird zu Gold für die...
1: Aber es gab ja in diesen, diesen Monaten nicht nur die Übernahme von Facebook und WhatsApp, obwohl die mit Abstand wahrscheinlich die spektakulärste war, sondern auch die zweite Messenger-App, die ich auf meinem Smartphone habe, wurde übernommen, nee, ich weibe.
3: Genau, der Deal ist 900 Millionen US-Dollar schwer, Viber wurde 2010 gegründet, ist in Zypern, ein in Zypern ansässiges Unternehmen, betreibt aber Standorte in Israel und Weißrussland, Genau. und Viber nutzen aktuell rund 300 Millionen User. Von wem wurden die übernommen, Einschüler?
1: Meines Wissens nach von Rakuten, was ein E-Commerce-Unternehmen aus Japan ist. Da werden wir wieder bei den Wettbewerbern aus Asien.
3: Rakuten ist doch sowas wie Amazon, oder?
1: oder ja, das ist. Ähm, äh, 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 es gibt da diverse Geschäftsmodelle im E-Commerce und ähm, so wie ich das jetzt verstehe, ist es praktisch eine Art Amazon, ähm, das auch im E-Commerce aktiv ist. Business-to-Customer und ich würde fast sagen, dass es vergleichbar ist mit irgendwelchen anderen ähm, Websites, die zum Beispiel auch in China aktiv sind.
3: Es gab auch eine Stimme von Rakuten-Chef Hiroshi Nikitani und zwar sieht er starkes Potenzial für Viber im Spielebereich. Er will daraus eine Spieleplattform entwickeln.
1: Ich hoffe mal ganz, ganz arg, dass er nicht drauf und dran ist, seine Kunden damit zu vernetzen, weil erinnert sich noch irgendjemand an die Begründung, wie eBay damals ähm, Skype übernommen hat?
3: Genau, <lacht> wurde nicht. So eine kurze Zeit später wurde es ja dann verkauft an Microsoft. Nichtsdestotrotz nochmal vielleicht ein paar Zahlen zur Übernahme in den letzten Jahren. 2002 zahlte eBay 1,5 Milliarden US-Dollar für den Kauf von PayPal. 2006 zahlte Google 1,65 Milliarden US-Dollar für den Erwerb von YouTube. Bei YouTube war übrigens auch Sequoia als einziger Investor drin bis dahin. Und 2011 erwarb Microsoft für 8,5 Milliarden US-Dollar Skype. Und 2012 zahlte Facebook für den Erwerb von Instagram 1 Milliarde US-Dollar. Somit ist WhatsApp eigentlich 16 Mal mehr wert als Instagram oder 19, je nachdem.
1: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe auch... Instagram genutzt, aber wirklich nur ganz, ganz vor, ganz, ganz früh. Ähm, ganz, ganz kurz auch vor der Übernahme durch Facebook. Und nach der Übernahme durch Facebook ist, ehrlich gesagt, diese App wieder von meinem Smartphone verschwunden. Aber trotz allem, danke, dass ihr fast zwei Stunden... Vielen Dank, es war uns eine wahre Freude. Vielen Dank auch von mir.